0: Доброе утро. Добрый день. И добрый вечер. В эфире 16.22 подкаст в студии Виктор, Николай я, Дмитрий. И сегодня у нас 30 выпуск, господа. И что очень символично, сегодня на 30 выпуск мы поговорим о фильме «Событие». Потому что, в общем-то, каждый фильм этого режиссера – это событие. Речь пойдет про фильм Кристофера Нолана «Опенгеймер» вышедший буквально в этом 2023 году. И обычно мы после того, как представляем фильм, рассказываем об актерах, о режиссере, и это я оставлю моим коллегам. А... И дальше мы разбираем фильм по сути по составляющим. Мы рассказываем о сюжете, о сценах, и в первую очередь выражаем свое мнение о фильме. Но сегодня я хочу начать с того, чем мы обычно заканчиваем выпуск совет. В данном случае я считаю, что это очень важно, потому что этот фильм, это, ну, не то чтобы, я бы сказал, что он очень личный, и он направлен на каждого человека в отдельности, я бы даже назвал, что это определенное высказывание Нолана, достаточно личное, как я уже говорил, поэтому, если вы пришли сюда, на наш канал за то, чтобы послушать мнение и решить для себя, стоит ли вам смотреть этот фильм, узнать что-то, может быть, какие-то подробности о сюжете, и до этого момента вы фильм еще не смотрели, лично я настоятельно рекомендую поставить на паузу и в первую очередь пойти посмотреть этот фильм. Потому что я считаю, что несмотря на то, какие у вас увлечения по кинематографу, какие вы люди, что, где вы живете, это абсолютно не важно, но я считаю, что этот фильм должен посмотреть каждый человек. Вот такое мое мнение, и в общем-то поэтому я считаю, что если вы его не смотрели, сходите, посмотрите, потом возвращайтесь на обсуждение, послушайте. Просто очень важно посмотреть фильм, не имея представления и не слушая других суждений, чтобы вы сами составили о нем свое суждение и поняли, что этот фильм для вас лично. Задумались, прочувствовали какие-то моменты и как-то приняли его самостоятельно, а уже потом, возможно, обсудили, поговорили, послушали мнение остальных людей. Как тебе начало?
1: Красиво, прям мощно, я бы сказал. Ну, может быть, тогда начнешь, ну, я не знаю, не в противовес что-то, а... Я могу сказать, да, в противовес, поскольку мое мнение абсолютно разнится с мнением Дмитрия, но я бы об этом сказал попозже и послушал бы сперва тебя. Я бы а так мы, сказать, замкнул, знаешь. Мы круг. можем не начинать вот прям с этого, я имею в виду как в противовес. А, в, под, в поддержку Дмитрия или, скажем, просто Димки.
0: В поддержку Димки. Целую под, акцию можно... Да. В поддержку Димки я могу сказать... Напишите хэштак
1: комментарии в поддержку Димки. И на Печатайте на май. В поддержку Димки, соответственно, скажу, что... В поддержку
2: Димки мы прорекламируем его канал, 7 Heaven Bar. Ссылочка будет. Где-то здесь.
1: Подписывайтесь. Скажу, что фильмы Нолана я лично жду, соответственно, на меня они каждый раз производят, производят впечатление, кроме одного-двух фильмов. И в данном случае я лично, соответственно, опасался того, что это будет крайне медлительный и, в принципе, ровный непонятный фильм. Ну то есть для меня это было основным опасением. Поэтому я и думал, что ну, как бы я не, не прочувствую, что он, может быть, ныряет не в ту область, куда стоило бы. Но, опять же, в поддержку Димки оказалось, что дело обстоит совсем по-другому. Да, фильм идет три часа. Да, он в основном диалоговый. Это как бы отрицать трудно. И он содержит и идею, и, как сказал Дима, определенный призыв. И, опять же, он очень сильно и много говорит о людях. Поэтому... Да, я согласен. Фильм посмотреть стоит, но возможно, не все его как бы выдержат, потому что ну, он действительно идет три часа и он очень диалоговый.
0: Нет, это как бы безусловно, но я считаю, что это тот случай, когда вне зависимости как бы от ситуации, вообще от предпочтений и от настроений, его стоит посмотреть. Возможно, возможно, я бы, если честно, я бы его включил вообще в школьную программу людей в, во всех странах, чтобы просто его вот так вот показывали, как определенный элемент истории и развития, и того, как... Ну, для того, чтобы это как бы уже в раннем возрасте человек вот принимал вот это вот.
1: С стихов
0: воспринимал эту идею, может быть, как-то вот уже совсем рано.
1: А, в добавлении, ну я не знаю, может быть, ты хотел это приберечь, но то, что как бы ты мне тогда сказал, и я тебе сказал, с чем сравнить. Можно ну, да. сразу озвучить. Давай. Ну... А, Дима мне сказал что?
0: А что я тебе сказал? Ладно, скажу сам. Да нет, ну я сказал, что вообще, если честно, когда я посмотрел фильм, вот, я хотел вам предложить его не разбирать так, как мы это делали всегда. То есть я вам хотел предложить записать небольшой как бы такой ролик, может быть, на полчаса, где мы делимся просто своими впечатлениями, но не углубляемся в разбор фильма. Потому что, как я уже говорил, я считаю, что это определенное высказывание. И разбирая его как обычный элемент кинематографа, мы таким образом что-то из него, ну, опускаем его на уровень популяризированной культуры. И вот это вот именно какая-то личная часть из него пропадает, когда мы его разбираем как объект искусства, потому что это вот я говорю, я считаю, что это вот такой вот призыв пронзительный такой, вот обращенный прямо к каждому человеку лично, несмотря на то, что это жизнь по сути, по сути биография. Вот и ну Коля мне привел пример в да, принципе, вот, который просто, да.
1: чтобы упростить и укоротить его вот версию и то, что он говорит. Ты Уолтер Мити смотрел? Да. И, соответственно в концовке когда ну, там, я плохо ш... помню фильм когда как его зовут Это там
2: что-то было связано с я просто очень актера забыл смотрел как зовут а...
1: нет второй бен стиллер Ст... когда бен стиллер находит шона пена а тот как бы охотился за барсом ну типа фотографировал, ну, да, охотился да, 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 да. там вышел барс и как раз бен стиллер мол говорит что что-то не фо... что-то не фоткаешь а Персонаж Шона Пенне говорит, что мол, можно и не фоткать, что как бы есть такие вещи, которые достаточно этого. И Диму вот именно вот эту мысль сейчас подает. Я понимаю. Но я же не только тебе объясняю. А что ты на меня смотришь тогда? Ну, потому что я не могу говорить ему это то же самое. Дим, ты знаешь, какую мысль ты объясняешь? Я забыл. Так. И я с тобой согласен насчет Пазбат. Позыва, призыва, это оно есть. Но кроме того, у нас есть множество персонажей. И в принципе, каждый из персонажей, которых, которых мы там встречаем, он имеет определенный характер, определенное, может быть, отражение, может быть, на кого-то похож и так далее. То есть это не только призыв, ну, на мой взгляд, но и как бы определенное представительство социума и сочленение вот этих вот, какие люди встречаются и так далее. То есть вот эту часть можно разбирать, она находится вне основного призыва?
0: Нет, ну понятно, что можно его разобрать, можно о нем поговорить. Я говорю, то есть это скорее вот именно сама... Э, мой позыв и мой призыв вообще, да, в том, чтобы ну, люди посмотрели его самостоятельно, как бы не смотря разбор, и вот прочувствовали то, что э, автор пытается сказать Это да. Именно лично для них Потому что я считаю, что он очень такой вот, Несмотря на то, что он рассказывает историю жизни И он показывает на примере этой истории Он показывает и лично персонажа самого Достаточно такую спорную фигуру вот, И в то же время он обращается напрямую к зрителю Призывая человека заглянуть и внутрь себя И посмотреть вокруг И сделать определенные выводы и вот очень важно это понять, потому что если мы говорим, в принципе, о фильме как о... Ну, как бы, ну просто как о фильме Нолана, я считаю, что это далеко не самый лучший его фильм. Вот. Тут как бы глупо сопротивляться, но его ценность, она именно вот в этой о, пронзительном высказывании. Потому что если бы его не было, это был бы просто обычный боёпик, хорошо снятый, э, с хорошим актерским составом, но не более. А... И
1: вот... И быстренько. В общем-то, мы бы, вот как раз, на мой взгляд, и получили бы тот же самый Дюнкерк. Дюнкерк, я все время забываю, куда ударение. Ну, в общем, да, потому что. Да, в нем потому что... Он, он был хронологией, но да. в нем не было чего-то такого.
0: Ну, в нем были моменты съемок, Нолановский, присущие только ему. Как бы, и за счет этого фильм как-то выделялся на фоне других военных э, драм. Но в целом, как бы, пересматривать его, например, я не буду, в отличие там, от тех фильмов, в которых. Опять же. Мы когда обсуждали Интерстеллар, мы говорили о том, что Ссылочка он.
2: Ссылочка будет вот здесь.
0: Мы говорили. Я хоть что-то должен делать сегодня. две
1: ссылочки
0: сделал уже. Две.
1: Когда я первую сделал? На мой канал. Точно, точно.
0: Вот, и мы говорили о том, что он э, в своих фильмах расширяет познание, да, наше, то есть он представляет нам то, что мы обычно не представим в жизни, и показывает нам это, позволяя вот нам развиваться, расширяться и думать об этом. А здесь это как бы вот этого нету, и как бы он ближе всех как раз вот к фильму «Дюнкерк» и, в общем, в его линейке. И я говорю, то есть вот для меня самым важным в этом фильме является вот этот вот самый вот позыв, призыв. Я уже много подобрал синонимов к этому слову. Вот, потому что без него это был бы, в общем-то, достаточно обычный, хорошо снятый фильм, который, ну, не запомнился бы мне, наверное, вообще. Спорно. Ну, это вот как раз то, о чем мы можем поговорить.
1: Ну, давай, мы доберемся уже до тебя. Ну, давайте доберемся. А до ты меня. сам мне очередь уступил. Давай. Да, я послушал
2: вас. Посидел, попереваривал. Внутри меня все больше и больше нарастал этот кряхтящий дед, который сейчас наружу вырвется. Стоит, наверное, начать с того, что не особый-то я и фанат Ноуна на самом деле. Я считаю, что он хороший.
0: Ну, привет!
2: Я считаю, что он хороший режиссер, и выдающийся режиссер. Но не настолько, чтобы, знаете, ждать его фильмы, как вот Николай говорит, я жду там, то есть каждый его фильм. Но не настолько... Ну вот, как-то вот особенный какой-то любовь не попитан. Да, это исключительный режиссер, и он делает все на высококлассном, высококачественном уровне. В этом плане не прикопаешься, в общем-то, к нему. И по поводу вот как раз-таки высказывания фильма «Опенгеймер». Меня фильм не зацепил. Вот, могу сразу сказать, он меня не зацепил. Высказывания там есть. Но мне не кажется, что это высказывание настолько яркое, чтобы зацепить конкретно меня. Могу я сказать вот так. Для меня в первую очередь фильм ценен э, историей о людях и то, как ее показывают. То есть э, великолепная игра Килена Мерфи, это прям выше всяких похвал, э, эмоции. Как... Я в каждом подкасте говорю, что мне нравятся эмоции, людей, люди, как играют актеры, да, потому что я считаю, что... Э, Следить за тем, как человек живет в кадре, вот и именно живет не просто отыгрывает роль, а живет гораздо интереснее, чем э, история, которую нам могут рассказывать. И здесь конкретно для меня э, именно это именно в этой степени больше сыграла роль по отношению к данному кинофильму. Мне не показалось, что вот высказывание, которое хочет Кристофер э, Нолан. Высказать, так сказать, в данном фильме э, как-то прям уж очень, какое-то прям уж очень яркое. Мне кажется, что это даже немножко как-то банально, честно говоря. Вот, ну, э, и вот как Дмитрий говорит, если бы не это высказывание, фильм был бы просто боёпиком. К сожалению, фильм для меня просто
1: боёпик. Надо будет потом задать мне ему за кадром вопрос.
0: Ну, no.
2: Я не знаю, что мне еще добавить. Собственно, я думаю, для этого достаточно для начала. Вот так и теряют друзей и просто как бы вдали... я...
0: да и после перебивки мы
2: уже вдвоем здесь. при сидим. всем этом я не говорю что фильм плохой нет просто фильм меня не зацепил я
0: попытался объяснить почему он меня
1: не зацепил ну, и просто в дальнейшем как раз на монтаже и кадр срезается вот сюда в бок
0: так нет я на самом деле когда говорю высказывание я не говорю о том что он дает что-то новое он в общем-то идея, которую он продвигает она достаточно простая она Какая, Максим... по
2: твоему мнению, эта идея? Мне прям интересно. Просто у меня как бы есть четкое в голове, что он хотел донести. А вот
0: что, по твоему мнению? Ну, я это... думаю, что мы коснемся этого чуть-чуть попозже. Ну, ну, просто не сразу. Не... Да, ну, вот, хорошо. Да, мы к этому как-нибудь подойдем. А, просто суть именно в том, насколько она, во-первых, актуальна и вообще в целом для людей, и о том, как люди об этой идее забывают. О том, что, в принципе, вот есть такое простое, простая вещь, но почему-то никто на нее не обращает внимания, все они ней забывают. И... А если бы люди обращали на нее внимание, мир был бы совершенно другим на самом деле. Это вот такая простейшая вещь, но от которой снято огромное количество фильмов, о котором сказано огромное количество и песен, и, и всего остального. Но почему-то вот именно вот это человечество напрочь игнорирует
1: либо переворачивает, извращает и создает другую версию. Мне прям
2: очень интересно, что вы под всем этим подразумеваете. Ой, да, да, да. Потому что для меня фильм в первую очередь это все-таки автобиографическая более история. Мне кажется, здесь больше раскрытие конкретного персонажа и личности непосредственного пингеймера. Они на первом месте здесь стоит ваша сакральная Парадокс в том, что нет. Раскрытие. Но мне так кажется. Мне так кажется, естественно, я же говорю от своего мнения. Вот потому что при просмотре фильма я больше заметил, как раз-таки, каких-то моментов, которые больше направлены именно на личность и на раскрытие личности опенгеймера и его внутренних э, переживаний по поводу того, что он сделал и цена ли настолько высока. И вот как бы цель оправдывает средства или нет? Я больше обратил внимание именно на эти
1: факторы. Но по факту э, Понял, я... что ты меня не понял. Нет, я тебя понял. Просто ты как раз э, формально описал все и урезал посыл. А, вот то, что ты все, что ты описал, для моего восприятия и понимания это средство через что подается вся идея сквозящая через фильм ну в общем да они все развитие все взаимоотношения людей все движения весь рост человека он идет в рамках конкретной мысли
0: которая в общем то прямым текстом высказывается в самом конце
1: чего хотите от меня? <св>
2: <с> <с> ну, потом мне расскажете, я скажу, типа, понял я это или нет? <с> ну, что еще добавить?
0: Ну, в целом-то можно перейти к более классической части и поговорить об актерах тех же самых... <с> да. просто... Нет, я
2: бы еще описал, еще бы про эмоции поговорил, от просмотра. вот мне кажется, как-то только...
1: <с> нет, мы можем поговорить про эмоции. Я хотел уточнить, просто насколько мы можем углубляться прежде... Перед нашим вот рекламной... вы не хотите углубляться реклам... вообще, нет, судя по я, всему. Нет, Подожди, да слушай ты меня. Я хочу углубляться. Перед нашей рекламной паузой мы можем еще продолжить разговаривать? Или нам стоит как бы. Э, ну, просто от греха подальше, чтобы. Иначе меня сейчас понесет, например. По
0: полям, по лугам. Ну И да. И унесет куда-то ну, бурю.
1: Ну, ты можешь. Ты можешь. Углубляйся. Какие эмоции? Ну, то есть, смотри. Главное, сам меня просил, а уже. Эмоции от просмотра, да, он очень долгий, но... Да вообще меня не смутило то, что он долгий. Нет, меня... Эмоции от просмотра, да, он очень долгий. Так, ты дум... А ты, может быть, дослушивать Ты дослушивать информацию начни. И поэтому я боялся, что я устану. Я в какой-то момент начал уставать, но когда проникаешься... Все правильно,
0: да То есть но... первую половину он боялся, что он устал А вторую я устал А
2: потом он устал Потом не устал Не-не-не, я так этого боялся
1: Ну, фактически все было именно так Как интересно у тебя просмотры фильма происходят Все было именно так Я ничего не понял, Димка
2: сакральная. А ты просто устал Сначала боялся
0: и устал
1: 16-22 подкаст. Я не могу. Так вот, но несмотря на все это, когда тебе показывают раскрытие персонажей, ты к ним проникаешься. И здесь фильм не вызывает каких-то резких вскриков, там, резких переживаний или напряженности, как в триллерах, ну, потому что это важно. Ну, напряженность нет. есть определенно. Да, вот, определенно. Но это сказать, не триллерная есть. напряженность. Ну, нет, не триллер. Она, Конечно. я
0: бы сказал, тревожность. Тревожность. Тревожность.
1: Да. тревожность. Но вот. вот как раз не триллерная напряженность, не испуг хоррора, не детективная вот эта вот интрижечка такая. А, да, 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 это тоже не то. Здесь оно, вот да, тревожность, она есть. Но самое основное, это здесь не эмоции, скорее, а для меня, а мысли. Ход мышления персонажей, ход мышления автора и ход мышления самого главного героя. И все это сопровождается как бы общим состоянием тревожности. Вот это основное для меня. Mm -hmm. Все?
2: Ты боялся, что ты не успеешь? Нет, я просто себя немножко урезал. как
0: в прошлый раз, он опять начал бояться, что он не успеет. И, скорее всего, он уже устал. Вообще устал. Есть тебе что-нибудь добавить, Дмитрий? Ну, вообще, да, я могу сказать, что фильм мне смотреть была часть сложно, несмотря на то, что в целом я увлекся. я вообще не очень... Сложно что конкретно? Ну вот я как раз сейчас поясню, потому что я вообще не очень люблю боёпики. Потому что, как бы, ну, история человека, да, это понятно, но мне понравилось, что Нолан привнес туда как раз-таки вот эти внутренние переживания, о которых сказал Коля, что это было интересно за этим наблюдать, и я был очень рад, что это есть в фильме, но... Когда я, у меня были определенные ожидания, все-таки, в любом случае они есть, я все-таки ожидал, что он будет больше уходить э, в моральную часть. И поэтому. А здесь, в, несмотря ни на что, в этих трех часах было очень много политики и определенной, как бы государственной структуры вот этого вот всего. То есть здесь был и показан и государственный аппарат, и политические э, как бы, какие-то направления того времени, и просто в общем-то, элементы истории, я вообще не, не фанат истории. Вот. Причем я не фанат истории по той части, что она как раз для меня связана с политикой, а политика мне особо никогда не была интересна. И здесь мне, фильм потребовал от меня от определенного концентрации на нем, потому что, по сути, он построен на диалогах весь. И в этих диалогах огромное количество информации относительно как раз устройства мира, устройства конкретно Америки в тот период, о том, как работал государственный аппарат, какие политические движения были в этом месте. И чтобы вот это все отследить, мне прям приходилось на этом концентрироваться, поэтому для меня вот этот вот момент был несколько сложный. То есть, понятно, я потом все это расставил для себя что там ненужное, что говорилось просто для описания мира, я выкинул, что неинтересно, и у меня все это в итоге сложилось, но вот сам факт вот этого вот большого наличия большого количества информации, плюс к там же берем физику, которая там тоже присутствует, вот это все вот было для меня тру трудоемкий процесс, скажем так, у меня был просмотр.
2: У меня проблем с просмотром не возникло, вот сперва я подумал, что мне будет сложно его смотреть, у меня есть проблема с вниманием, вот, с концентрацией внимания. Это не секрет, особенно для Кольки. вот. Но здесь у меня вообще не было проблем. Я вот сел, и все, и фильм прошел. Прям не отрываясь, я смотрел его, и ничего мне не было сложно. И даже в один момент меня прям как-то захватило вот это все. Вот эти прения, да, переживания, менжевания, вот эта вся история. И не сказать, что вот этот процедурал, который в фильме происходит, он скучный, процедурал очень интересный на самом ну, деле, интересный. когда ты не знаком со всем этим миром, вот, то есть я не юрист, вот тем более никакого вообще отношения к политике не имею, мне было интересно посмотреть... Weirdly, <закан> особенно вот с физикой, да, как Дмитрий сказал,
0: вот это тоже очень было интересно. Ну, так я же не сказал, что это было не, неинтересно. Не, не, я не, сказал, бы, я не что, что для меня как раз было сложно. Тем не менее, не, да. Не, это я говорю, поч
2: почему мне было не сложно, потому что было интересно.
1: Плюс хочу, кстати, отметить, я понял, что в общем-то фильме почти что полностью отсутствует бытовуха. Там, где она есть, она идет короткие промежутки времени. Ну то есть вот эта бытовая что-то рутина ее мало. Она ну, есть, чтобы да. ее просто показать, но он не растягивает эти сцены, он не придает этому там сверхзначимость, он показывает, что оно просто вот есть.
0: Ну это вот, мне кажется, мы... у меня есть просто одна идейка об этом, это мы поговорим, когда будем разбирать вообще монтаж того, как он это делал, как он это все между собой смешивает, какие приемы он использует. Просто вот есть у меня одна мыслишка на эту тему относительно того как раз вот как он снят и чем он держит напряжение и внимание зрителя.
1: Чего вздыхаешь? Продолжим наш душещипательный разговор. Мы тут полчаса за кадром общались про фильм. Да, так. Аж просто вспотели все. Мы говорили, закончили на чем? Мы закончили на эмоциях от просмотра. Да. Пришли, соответственно, к выводу. Что я дурачок? Это мы пришли, может быть, за кадром? Так. Загадка. Пришли ли? Так вот, про тревожность, про мысли, это мы все говорили. Можем, кстати, уже сразу поговорить об актерах. Да, чтобы как бы вот это мы возьмем весь пласт.
0: Я просто открыл список. Да. Потому что там очень много известных актеров.
1: Во-первых, мне сразу хотелось бы отметить тот факт, что, насколько я помню, сходу не скажу, бюджет в общем-то не самый большой у фильма. Большой. Ну не самый большой по меркам вот опять же. Какой? Давай я не знаю. Вот сейчас не самый большой.
0: Большой.
1: Сто миллионов долларов.
2: Ну, это не самый большой
1: дистанционный. Я о чем говорю? 100 миллионов долларов. Как ну, это странно. Какой-нибудь Marvel 250 миллионов. Да. И я вел это к чему? При наличии 100 миллионов долларов мы имеем вот этот перечень актеров. Ну, это ну, на него все да. хотят сняться. То есть, что по факту получается, что, скорее всего, ну, мы не можем сказать наверняка, но, скорее всего, многие актеры снимались не за свои обычные гнары. Просто. Да. Они снимались именно ради фильма, ради режиссера, Ну и вот опять же вот это вот, так
0: сказать, Ну Ты не забывай еще тоже, что там, конечно, актерский состав большой и знаменитый, но, больш... но многие получили очень короткие вообще роли, буквально там минута-две. То есть они чисто вот появлялись, как... отыгрывали своего персонажа и пропадали. Что... Как Пер... Гарри Олдман, да. Да, персонажей огромное количество. Вот. И многие мелькают в кадре, вот буквально да, на минуту, как Гэри Олдман, или Рами Малик, которого там тоже там две минуты, по-моему.
2: Ну, побольше он.
0: Ну, он там в одном месте фоном стоит, а второй, второй раз, вот, как раз, речь толкает. Ну, 2-3 минуты ну, тоже. Ну, опять же, немного. Да, минуты. но
1: опять же, при всем при этом Гэри Олдман уже не 10 долларов заплатили. А ну, может быть, 10.
0: На, Гэри, возьми. О, класс. Да, и он сейчас сидит, м Нет, ну просто как бы... Маловато. Его
2: прикалывает вот в этих всех латексных костюмах. Но в рамках съемок это же тоже как бы
1: целая история. В фильме
2: «Власть» же, по-моему, еще. А Или нет?
1: Темные на времена какая-то. Да, не ломай сейчас мозг этим. Но то есть все равно это не за 10 долларов прийти, что из серии, что Гэри, можешь ко мне зайти тут, сказать пару слов? А может быть, он просто пришел да, в своем я... обычном костюме, Именно. как он по улице Нет, ему ходит. парик надели, и он
0: такой, ну да папа, попал, попал, и ушел. <свят> ну, типа того. Ну, давай, ну вот просто перечислим, соответственно. Киллиан Мёрфи, Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью, Джош Хартнетт, Кейси Аффлек, Рами Малик, Кеннет Брана, этих я людей.
2: Кого играет там Кейси афлик а,
0: Ну, скажем так, агента, по-моему, он был... Который ходит вместе с Роберт Дауни-младшим
1: с Робертом Давним младшим не он разве ходит постоянно? Нет,
0: он был в одной сцене, когда э, персонаж Уппенгеймера пришел э, к, В офис? А, да. а тот
1: этот, э, меня пристали
2: за вами следить?
0: Ну, он там как раз Борис был... Борис а, Да, которому он рассказывал относительно да, 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 связи все, с... с не, не признал. Советами. Нет, я прям... Он, у него такая была. Тоже, опять же, две или три минуты в кадре, но он прям но он произвел еще впечатление.
2: Там, еще попозже был. Опять
0: же, <кх> Дэвид даст. Молчан, Джек Куэйт, который тоже мелькал, несмотря на то, что он сейчас, в общем-то, поднялся на, на пацанах, да, но мелькал в кадре там буквально фоном, Де Дехана, Гэри Уолдмен, кто тут еще?
1: Джейсон Кларк, который играл, в терми... по крайней мере, для меня он играл в Терминаторе этого самого. Джона Коннора. <связывающие> Все для меня закончилось. Он не играл Джона Коннора. Играл, но Актер, в пятый или в какой-то там а, части. Генезис. Тёмный, иначе». Генезис, да. Генезис, <связывающие> <В Genesis, связывающие> да.
0: Ну, короче, перечень огромный.
1: Да, нет. Вот если достать дальше, опять же, многих из них я так или иначе где-то видел, слышал. То есть, да. То есть собрали всех, кого только смогли
2: собрать. На всем этом фоне великолепного разнообразия актеров, великолепной игры от Келена Мёрфи. Хочется отдать должное, конечно, Роберту Дауни-младшему. Это, да, пря это прям какая-то фантастика, конечно. Я вот ожидал, знаете, вот есть актеры, которые вот играют сами себя. Я уже не помню, в каком-то из подкастов это говорил. Там, допустим, Том Круз, вот это все. И вот здесь я ждал, что Гэри, э, этот Господи, Роберт Дауни-младший будет Робертом Дауни-младшим. А здесь прям не Роберт Дауни-младший. Здесь вот уже что-то другое. Я читал интервью, что он прям даже с Кристофером Ноланом конкретно занимался, прорабатывал сцены, и тот ему объяснял, что можно играть не так, не этими эмоциями лица, а уже немножко другими. И здесь действительно уже как бы видно все-таки, что это Дауни, ну, как бы я имею в виду повадкам, каким-то ухмилочкам, да, 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 ужимочкам, но уже что-то совершенно другое. То есть вот у, у него был определенный пик в карьере, Потом все это пошло на спад Потом он снова заиграл Железного Человека И никого кроме Тони Старка он не играл вот. Ну и мне кажется Это прям очень Хороший такой выход Из вот этого образа Железного Человека Прям мое почтение
0: Нет, он прекрасно сыграл Я считаю второй
2: главный персонаж в фильме од Однозначно ну, Мало
0: есть. того, он является практически прямым противопоставлением Для Келена Мёрфи И для характера и персонажа Опенгеймера
1: причем, опять же, э, вот часто в фильмах можно, соответственно, разделить, что есть там герой и злодей. Ну, то есть, по сути, здесь нельзя назвать никого там героем и злодеем, потому что они скорее отражение человеческого.
0: Ну, это как бы... Я потом просто посмотрел тоже, да, полистал статьи, что, в принципе, это вот как раз это все имело место быть. То есть он в этой части нигде ничего не приукрасил, ну, там, может быть, какие-то моменты или элементы он, соответственно, восстанавливал, а именно вот основное, основное противостояние это все имело место быть, и вот ты как раз говоришь, что нет герои и злодея, но ну, так, в принципе, это нормально, как раз-таки та самая серая мораль, которая присуща людям, то, что люди не делятся на белых, на темных, они именно вот где-то что-то есть от одного и от другого. И мне, кстати, очень понравилось, что Ну, мы уже, наверное, можем же, да, и в принципе говорить с какими-то спойлерами или еще что-то. Тем Сам более, что собой. я отправил всех зрителей смотреть фильм с самого начала. Я надеюсь, что вы все-таки посмотрели, прежде чем слушать это. Тем более,
1: что, опять же, это все равно исторические события. Да,
0: то, что мы изначально Я полагал, что персонаж Роберта Дауни младшего, он все-таки положительный персонаж и откровением в конце для меня стал его вот как раз негативная роль и тот образ, который я увидел вот именно в конце, то есть это не было ожидаемо. Да, согласен, согласен. Я тоже первый раз он в кадре появляется, и ты думаешь, ну...
2: Это какой-то... Добрый боровичок-старичок ну, да, 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 который как бы вот за э, Роберта у нас светует, так сказать. А потом вот это все вскрывается, и скрывается очень интересно. Вот, это, вот в этом плане как бы интересно, да, такой, казалось бы, процедурал? Такой боёпик, а тут тебе танцы, страсть, огонь, взрывы, атомные бомбы. Очень интересно смотреть. Ну так это как
0: раз вот то самое, что в Новом. Чтение стихов. Нолан туда привнес Вот это вот, во-первых, его любимое дробление времени, когда он перекидывает с одного промежутка на да, другой. как в «Помне». Да, ну он, в принципе, и в том же самом «Дюнкерке» он поступает так же. То есть он, у него нету там точной линии, у него есть события, которые в итоге сливаются в одно единое полотно. Но разбросаны они вот как раз не в хронологическом порядке, поэтому тоже интересно. Это вот как раз та самая особенность, о я сказал, что это выделяет военный фильм на фоне других. Вот. То есть, в принципе, и Здесь. И надо сказать, что вот этот эффект, опять же, очень я долго думал на эту тему, почему именно часть с персонажем Роберта Дауни младше, она черно-белая. Ну, то есть там есть везде цвет. Я сначала думал, ну, что это отсылка мысль, к, к прошлому. Типа, но ну, нет, это на самом деле не, не нифига не прошлое, как раз-таки, прошлое цветное. А почему вот черно-белое? Ты собрался какие? Витьку сломать? Нет, я просто... Какие-то идеи я? мысли Нет, у вас я есть? Скажу, я, я я скажу, что это ты... было у
2: меня, когда я смотрел фильм, но вот сейчас у меня вылетело прямо из
1: головы. Ну, вот, может, сейчас ну, подумаешь. А, на самом деле я об этом... Ну, то есть, конечно, я это видел, само собой. Просто для меня это не имело прям сверхбольшого значения. Поэтому я об этом не задумывал. Ну, я не пытался об этом задумываться. Может быть, ты мне сейчас глаза на что-то откроешь, само собой? Но вот на тот момент я решил, что как бы, ну, да. Как бы мне было важнее другое.
2: Ну, вот... Нет, но ну тут как бы э, тут очевидно, что у нас просто повествование идет от двух разных лиц. У нас идет от повествования от лица Опенгеймера, э, Килиана Мерфи, и повествование от персонажа Роберта Дауни младшего. Вот, Но почему именно черно-белое и цветное, я, к сожалению, не скажу. Эту мысль я упустил.
0: Ну вот ты совершенно правильно сказал, что это, скажем так, та часть, которая показана за Опенгеймера, это часть э, субъективная. Он, и То ты же... видишь его глазами, а та часть, которая черно-белая, это некое нейтральное зрение, потому что мы, нам повествуют не от персонажа да, Дауни младше, а о нем. То есть мы, как бы, зритель, который смотрит, и она поэтому окрашена как раз-таки серые цвета, как нечто э, объективно нейтральное. А в то, соответственно, там, где цвет, это вот его восприятие мира то есть ты смотришь на мир его глазами.
2: Я, наверное, что-то другое, конечно, думал, но не донесу
0: Нет, ты, в принципе, все правильно. Нет, мысли немножко
2: другие были, все равно. Ну,
1: все равно вспомнишь, потом скажешь. Если мы еще будем здесь, конечно. В другом месте уже можно говорить. Я напишу в комментариях. Просто в метро воскликнет такой. Эврика. Так. Так вот, ну, соответственно, конечно, Киллиан Мерфи это действительно, как ты уже сказал, прям отдельная история, как он играет, потому что даже вот с самого начала... Позвольте, вставлю ремарку. Ну, удиви меня. Вот
2: по поводу Киллиана Мерфи и его великолепной актерской игры, как бы классно, и мне очень понравилось, но не ново. Если очень плане? внимательно следить за творчеством Келлиана Мерфи, был у него вот сейчас в последнее время, так сказать, такой... Взрыв популярности в связи с одной ролью, это ролью Томаса Шелби в э, сериале «Острые козырьки» модель игры вообще идентична тому, что он нам показал в «Опенгеймере», но вот в опенгеймере все всё-таки это было посильнее.
1: — Ты знаешь, забавно, в чем парадокс? Вид сейчас сказал, давай я вставлю ремарку, и он перебил меня на той фразе, что то, как играл, соответственно, он в «Острых козырьках», совершенно не совпадает с тем, как он играл в «Опенгеймере». — Как интересно. — Вообще даже, не. я хочу сказать, что вообще даже не рядом. То ну, есть, не, не что... знаю, не ну, знаю. Ну, может я... быть, я смотрел
2: давно «Острые козырьки», но мне прям вот, э, вот этот меньжевательный, переживательный, внутри сама себя копающийся, неопределенный человек, очень истерзанный внутри. Вот, по-моему, у меня такие впечатления остались от «Острых козырьков». Но смотрел я давно сериал. Ну, мне
1: кажется, ты действительно смотрел его давно. Ну,
2: ну, хорошо, не буду утверждать.
1: Ну, опять же, мы просто говорим даже просто сам по себе, как таковой персонаж. Здесь, ну, ну, возьми просто персонажа «Опенгеймера», где, соответственно, у тебя... Ученый, с, как бы его мучает, там, мораль, совесть и так далее. И возьми Цыган его
2: мучает итальянцы. Невозможно загнать кучалка. Нет, у него.
1: В острых козырьках у персонажа, соответственно, как он называется, посттравматический, синдром. Ну да, послевоенный. послевоенный. То есть он мучается в первую очередь от него. Но сам по себе. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что вообще. Первопричина разная, и ответное поведение разное. То есть в острых козырьках мы имеем так ну, или я иначе, про грубо говоря. Эмоции отыграны говорю. Так подожди, я тебе говорю: в острых козырьках мы видим то, что вот этот самый синдром в итоге проецирует, ну, не проецирует, он приводит к тому, что он, по сути, становится, ну, я сейчас очень громко скажу, ну просто упрощенно, головой, так сказать, мафии. Жестоким, резким Но и тому подобное. Про, я не
2: говорю ни про становление персонажа. Так
1: он как он даже себя ведет по-другому. Все его поступки, все его слова, они по-другому звучат. Там они звучат резко, нагло и жестко. Знаешь, вот я скорее, когда об этом
2: говорил: вот у меня как-то в голове представились вот как бы это тупо не прозвучало можно сказать, что Витька глупое выражение глаз. Ну вот, если мы берем последнюю сцену из Опенгеймера, когда вот он стоит перед озером, и Альберт Эйнштейн уходит, и вот глаза, да, наполненные боли, и от сознания того, что он сделал, и вот глаза вот этого грустного Томаса Шелби, которого тоже гложет его демоны, вот мне кажется, прям вот как-то коллерирует.
0: А, Витя, ты просто видел килянами. <laughs> да. Давай с этого начнем. Это был него... первый но вопрос. Это, О, ко это который такие. вот в этих очках ходил там лысый. У него просто глаза такие. У него, они, они, у него достаточно специфильный. Специфили... Нет, да. из-за того, что ты да, не вот голубог... я,
1: я вот видел его на передаче, но там вот говорил, что глаза нет, пропитаны. Из-за того, что
2: он
0: голубоглазый, да, это понятно. А, дело, ты еще, может быть,
1: видел множество мемчиков с ним, где он постоянно <laughs> в этой грустной позе. Может быть, он, мы туда можем. Нет, махнем? он человек просто такой Нет, у
0: него просто специфичная достаточно внешность. Как раз раз я в про какую-то ми микро мимику, вот, мне, ну не знаю мне так это
1: казалось. мими микро это его глаза ведь. а просто как бы ну это глаза человека такие но по факту просто персонажи ну они максимально разные может быть и действительно стоит освежить в памяти ну не знаю как вот ну они даже не рядом
0: нет я от тебя хотел сказать что что во-первых в принципе все персонажи и актеры которые появляются в кадре они все на своем месте они все прекрасно смотрятся в своих ролях, но вот для меня, наверное, все-таки здесь ну, это особенность, наверное, роли, да. То есть, мы вот когда вспоминаем, например, Макконахи, да, и мы говорим, что вот был интерстеллар, где персонаж МакКонахи, у него была ярчайшая роль, и у него было, были вот эти самые сложные эмоциональные моменты, которые он раскрыл и вот показал. Здесь. Сам характер героя, он другой. Он не подразумевает под собой какой-то вот этой вот бурной и яркой мимики. И поэтому персонаж того же Мерфи он выглядит более спокойным. Нам скорее показывают даже вот эти моменты, когда его преследуют определенные, ну, не скажем так, видения. Он, он не проецирует это на лице. То есть мы видим, но какой-то вот именно бурной реакции за этим не следует. То есть у него нет таких сцен. И я к тому, что просто для меня, наверное, он прекрасно справился с ролью, прекрасно сыграл, но в принципе все актеры, они были вот на одном уровне. Я не могу кого-то вот выделить для себя прям вот таким каким-то ярким.
2: Мэтт он очень смешно отыграл. Мне было забавно на него смотреть в данном амплуа. Не сказать, что я ему не поверил, как бы. В общем, ну, Мэтт Дэймон, это мэддеймон, но было очень забавно.
1: Ну, вот он, не знаю, вот как раз с Мэддеймон мне немножко. Ну, это мое субъективное, но меня Мэддеймон как-то напрягает. Вот как раз Мэдеймон мне показался, что он просто, как всегда, он. Ну да.
2: Ну, как бы. Но забавно просто. Это было его в этом амплуа, амплуа такой.
1: Амплуа специфичное, как бы особенно учитывая. Всего там предыдущего. Джорджа Хартна,
2: это вот я не понял вообще, честно говоря. Да, мне понравилось.
0: Я рад был... По-моему, вы... Джордж Хартнет и все... Нет, я просто рад... Во-первых, он... Ну, как
2: что из себя персонаж представить, что, кто, он зачем... Пропадал с экранов
0: на очень... До -до Достаточно длительный промежуток времени. И mm -hmm. вот сейчас он, в принципе, вернулся. Он, по-моему, я его увидел недавно в «Фортуне», как раз, в фильме Гая uh -huh, Ричи. Uh -huh. Еще он где-то мелькал. И я рад, что вот он вернулся в кино. И в целом я был рад его увидеть в серьезной роли, потому что та же самая роль в «Фортуне». У него была такая придурковатого дурачочка. А здесь он прям вот серьезная роль и в общем приятно на него было смотреть.
1: Я когда его увидел, ну, соответственно, на фоне них и вместе со всеми ними, с актерами, с другими известными, я просто для себя на тот момент не понял, и вот сейчас я полез проверить. Его когда увидел, думаю, ты что, такой кабан-то? Кто? Кабан такой. Кабан. Да, ну просто Кто? он такой огромный, харный. Если полез проверить, метр девяносто Он очень высокий. Ну, а да, я, этого был, так был. Так я этого не знал. я этого не знал. А на фоне них, вот когда они рядом стояли,
0: он, соответственно, прям кабан. Но он еще в этом, э, в счастливом числе слеви, но он прям было видно, что он здоро здоровый и высокий. Ну, вот, для меня раз. это сейчас было... Просто рак, он рак, тогда был, там, по крайней мере, он был еще такой э, худой, молоденький, я сейчас он как бы вот так подвозмужал, у него черты погрубее стали, и, в общем, он стал еще и, и широковат, так, в плечах и в лице.
1: ⁇ 16-20, да, <связать> да, просто вот все, они, все остальные как бы они не выходят за пределы там, метра восьмидесяти, то есть Келлен Мерфи метр семьдесят два, если верить опять же интернету Мэтт Дэймон метр семьдесят восемь и этот метр Ну там еще один.
0: этот был, э -э Сказгард, один из то есть Если <связать> ты видишь большого <связать> человека на экране скорее, <связать> скорее всего это Сказгард <связать> Ну <связать> хорошо а что Я вы скажете...
1: по пока про сказ гордо проверю. Так.
0: Что вы скажете про женщин, дорогие
2: господа?
1: Да, вообще ли в фильме?
2: В фильме, в конкретном. хочется отметить с своей стороны, что кажется мне, что у Нолана женщины вообще никогда не играют на первых ролях, на самом деле. У него больше фильмы про проблемы мужчин и между проблемы между мужчинами. Вот, а женщины... Женщины у него... Женщины у него, так, осторожно. Женщины у него на заднем плане, я бы так сказал. Ну вот Интерстеллар...
0: Начало. Что? Ну Одна из главных героини это на секундочку... Кто? вот Да нет, я забыл имя. Эллен Пейдж. Да. Вот. Ну и чё? А, в и чё? Ну, в, в момента... Не запоминается, типа, ну, а, Леонард в... Ди Каприо или Келен Мёрфи, вот там вдвоем они. В момента, опять же, в оста... как он там, не останется, о чем он там... Ну, короче, вспомни, да, у него там Керен Мосс, тоже одна из главных героинь.
2: Они все так на задвижках. А может быть, дело в том, что
1: просто ты не запоминаешь?
2: Нет, они все на задвижках, просто дело в том, что мужчины...
1: Больше внимания мужчинам в его кинолентах уделяется. Ну, опять же, я бы не сказал. Даже в том же «Интерстелларе» это опять же два это колоссальных две сильных,
0: сильных роли, ну, достаточно К ярких да, И каждый со своей точки зрения. Да,
1: учитывая, что как бы в интерстелларе, в по сути, ну, во-первых, она дочь-дочь, и прямо ученая. А он, как бы так сказать, герой, инженер. Ну, они прям вот как бы и друг с другом, как на весах, и дополняют, и так далее. То есть, они, опять же, их связь и так далее, то есть вот ну, как геймер. он и Open gamer, он посвящен ну, немножко другому. Ну, Во-первых, ну, во он называется Open gamer, раз. <смех> <смех>
3: Вот-вот, а я о чем, а я о чем говорю.
1: Во-вторых, не сразу, но постепенно с развитием событий и уже к самому концу нам показывают, насколько большое значение имеет персонаж, соответственно, Эмили Бланд. Жены его, да. 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 Насколько, как Насколько бы, колоссальный вклад она вносит в итоговое развитие и как таковое отношение там, к персонажам. Но ну, даже там сцена, когда там зачем-то пожал ему руку и так далее, нам при этом показывают ровно так же, как она встречается с этим персонажем, не пожимая ему руку, а это уже там спустя сколько там, 10-15 лет. Да. И, опять же, все ее разговоры, все ее рассказы, даже когда он у камушка там валялся, отдыхал
0: Ну, в общем-то, ее выступление, опять да, же, выступление. достаточно яркое И даже если ты помнишь, что вот она, по-моему, единственный еще персонаж, чьи мысли и определенные эмоции визуализировали Помимо самого Пингеймера, когда он на допросе рассказывал об измене уже а -а -а. достаточно такая сильная сцена, и, в общем-то, вот как раз это было от ее, можно так сказать, взгляда.
1: Да, и это тоже имело значение, как Но раз. Недостаточно этой... этого для меня.
2: <свят> 16-22 подкаст.
1: Кристофер, переснимай. Литьки <свят> недостаточно.
2: Нужная история про женщин для женщин. <свят> Хватит истории про мужчин.
1: <свят> <свят> для мужчин. И для мужчин. Ой, мне аж дурно стало. Я даже до речи потерял. Я что-то искал. Ладно. Так,
2: ну, Димка, и чего ты скажешь? Ну, и про женщин.
3: Женщина, это Какой смешной оказался
2: подкаст, да, Нет, ну
1: хорошо, подожди. Вот мы затронули, соответственно, Эмили Блант, и ты уже говорил про... Я ее имя опять забыл.
0: Флоренс Пью.
1: Да. Ну, то есть я ее не запомнил. Я просто сразу скажу, что я не обратил внимания. Ну, то есть она для меня есть и есть ее персонаж. А, то есть сцены с стихотворениями не понравились тебе. Нет, я имею в виду, то, что вот сама актриса, она мне. Ну, я ее не запомнил, кто это, что это, а зачем она это. Я
0: снималась Димка, напомни? Слушай, я не знаю, почему. Имя знакомое. знакомая. И она постоянно сейчас мелькает в каких-то сводках сейчас новостей, скажу. в ленте. Давай. Я постоянно на нее натыкаюсь, но тоже я мало где ее видел. Вот. Но но хотя, этом... вот,
2: вот, наверное, он сейчас начнет говорить ему такие,
0: да, действительно. Нет, скорее всего. Но просто я, например, вот ее мало где видел, но сейчас я постоянно на нее натыкаюсь. И посмотрев в принципе, здесь, ну, у нее, опять же, не такая большая роль. вот Но, как бы, ну, просто есть она и есть, в общем-то, нормально, она смотрится на своем месте, но ничего сверхъестественного я не увидел. Ну,
1: во-первых, для тех, кто, соответственно, смотрел Marvel она играла в Соколином глазе и в черной вдове. Я не знаю, кто такая Елена Белова, потому что я не смотрел. А действительно? Я не
2: смотрел. Это Наташа Романов подруга из вот этого приюта детского, где они.
1: Я не смотрел
0: просто. Если что. Он придумал. Нет, я комиксы, я комиксы знаю. Ну, я
1: думаю, что во многом она, кстати, появилась и, так сказать, ей придали значимость. То есть у нее есть там Леди Макбет, есть опять же Король Лир. То есть вот такого рода фильмов. «Маленькие женщины» я не смотрел к своему как бы стыду, потому я что их, в общем-то, стоило. Фильм. Вот она там играет. Эми Марш. Я, опять же, к сожалению, не знаю.
2: Это вот это, который Стэн Марш. беспорядочных порядочной Солнце «Солнцестояние» смотреть, соответственно... это вот здесь вылезет. «Солнцестояние» я, соответственно,
1: смотреть не буду. А, точно, точно. «Солнцестояние».
2: В главной роли же она играет.
1: Возможно, но смотреть я его не буду. Но опять же, тут уже какой-то. Пишите в
2: комментарии, если хотите, чтобы мы с Николаем обсудили солнцестояние. Mm -hmm. Спасибо. Ну, и с Дмитрием, соответственно. Будет в «Дюне» часть вторая. В «Дюне» часть вторая, она будет играть.
1: Принцесса и Рулан. Интересное, да, у нас обсуждение Ну ладно, просто мы же, как бы, решили, что мы не будем проходить историческую линию. Ну да, такая у нее роль, на самом деле. Да, мы к чему вели. К, а потому
2: что надо фильмы про женщин для женщин. Я уже сказал.
1: Ну, это вы мне своими
2: словами. С... Ну, нет, я <с сказал,
0: <с что, <с что, в принципе, она сейчас мне очень много где мелькает. То есть я постоянно на нее натыкаюсь. Но как-то вот здесь она просто была, ну, просто на своем месте. К ней нет никаких претензий. Она хорошо показала своего персонажа, но персонажу в целом не так много уделили места для того, чтобы развернуться. Поэтому как бы она вот была ровной. Ничего сверхъестественного, но, опять же, я не увидел.
1: Ну, если бы ей дали больше времени развернуться, мы бы уже видели бы 3,5 часа. А потом ну, еще кому-нибудь уже 4.
0: Ну, нет, да, понятно. Ну, в принципе, на самом деле, можно поговорить уже, наверное, о монтаже, вот о всяких интересных штуках, которые он использует. Ну, как мне кажется. Но сперва прервемся на короткую рекламу.
1: И продолжаем мы на том, что... Начал тогда, Дима. Как раз про. Ты перевел Зачем говорил? Просто Я напомню, если вдруг вы забыли. Продолжаем. что там говорил, Дима. Учитывая наши вот эти вот разговоры за кадром, ты начал говорить про монтаж и что-то еще.
2: И всякие фишечки. Да, всякие фишки. да у тебя, видать, ты какие-то фишечки увидел. Просто мы не
1: можем этого поддержать, потому что мы не понимаем, какие фишечки. Ну, я тоже уже не понимаю.
0: <связывая> Нет, на самом деле Там же у нас условно есть Если так можно разделить Условно, фильм Это тот момент, когда идет гонка То есть они собирают <связывая> Какой фильм?
3: <связывая> <связывая> Какой фильм ты смотрел?
2: Там Мэтт Дэйвен в другом фильме снимался Форд против Феррари А, так я
0: <связывая> Я сначала не тот смотрел ну, так. Идет определенная, скажем так,
2: гонка на атомных бомбах. <гонка> хорошо. Пусть успокоится. <гонка> так. Простите, а, друзья.
0: Гонка вооружений. Назовем это так. То есть, у них есть определенный момент, когда они. Из-за чего они, собственно, начинают это все, да. То есть, идея, идея о том, что Германия а, опережает в разработке им нужно ускорить. И вот это самое начало фильма как раз в то время, когда идет вот эта вот гонка, оно. Очень uh, быстро идет смена кадров, то есть у нас очень много событий, но при этом постоянно идет смена локаций. То есть здесь его показали, то есть он уже пошел туда, он уже пошел туда. То есть мне показалось, что вот именно первая часть вот этого пока существует вот эта гонка, Нолан использовал как раз вот эти uh, количество событий и он воспроизводил их как можно быстрее, чтобы показать вот этот вот эффект. Uh, напряжение как раз создавалось вот с помощью вот этого, что идет, они торопились, нужно было быстрее, то есть вот это вот создавалось в том числе не просто через разговоры или как бы упоминание времени, а еще через вот этот монтаж, потому что во второй половине, когда уже, скажем так, уже война закончилась и уже были, скажем, последствия, то... Все замедлилось, и уже и долгие как бы сцены были, то есть в самом начале очень короткие сцены были, они были буквально, может быть, минут по пять, и сцена менялась опять на следующую, то есть вот это вот, вот в период его становления, он показан очень быстро, и потом вторая часть, она была уже замедлена, где уже были больше э, планов каких-то долгих, и сами сцены длились дольше, и даже сцены допроса, они уже были более длительные, нежели чем в самом начале фильма. Ну, вот мне так показалось, то есть я вот ощутил это, и как раз в самом начале был вот этот накал, то есть это именно э, тревожность та самая, потому что во второй половине фильма уже как бы были последствия, и ты уже больше думал о произошедшем, о, об отношении персонажа, а в самом начале это вот как раз была такая вот гонка. Ну, мне так показалось.
1: Нет. Справедливо вообще да скорее всего
2: так и есть но по ощущениям я как бы солидарен да, с тобой это действительно прости действительно накал сумбур вот эта некая нервозность тревожность а потом уже до да, последствия вот этот всеобщий тлен так скажем, прям э, акценты в фильме и настроение прямо во второй половине меняются, и прям чувствуешь это. Даже потому, по как меняется скорость и ход повествования. Ну, тут я правда. Ой, тут Димка правда, <с scrappy> прошу прощения. <с ACT> Мне достаточно. Я, я
1: правда. <с personne> я, я, я дред. Я тут правда. <с Pear> я закон. А плюс сюда, соответственно, добавляется то, что вот насколько было обязательно или не обязательно показывать, соответственно, его ранние годы? Ну, когда
0: он только учился, я имею в виду. Мне кажется, это нужно было в том числе для создания характера, то есть показать. Потому что там, на самом деле, есть один момент, когда он, по-моему, разговаривает один из своих приближенных. Я Естественно, я не вспомню всех имен. Вот, то есть одним из приближенных своих друзей. И он ему говорит, что вот там кто-то там чего-то не согласился, не приехал. Он говорит, так убеди его. Ну, типа, у тебя прекрасно получается выступать, ты прекрасно умеешь убеждать, в том числе самого себя. И вот в этот момент я задумался, то есть, а как бы... То есть, в какой момент он убедился? Ну, то есть, он по-любому... То есть, он, он в самом начале, мы видим э, именно физика теоретика, у него были проблемы с, с практикой, он был, жил теориями, ему это нравилось, и во второй части фильма он уже отходит непосредственно от самих теорий, нам уже не показывают то, как он работает, нам показывают то, как он управляет, и э, как будто бы, то есть вот он в чем-то себя убедил и возможно это та самая вот этот нюанс, убеждения, что это необходимо, что он изначально относился ко всему это негативно, но вот как бы сейчас он по сути идет против каких-то своих принципов, потому что это необходимо в данной ситуации, и вот этот вот эффект убеждения на него работает. И, наверное, надо было показать э, вот этот вот период становления, чтобы был более понятен характер персонажа.
1: Про период становления, ну, как раз про эту первую часть. Э, есть еще одна вещь, которой я боялся, как я уже тогда начал. Э, вот эта самая эта начальная часть мне напоминала два фильма о Стивене Хокинге, ага. который, соответственно, в одном из них играл человек, чье имя я снова не могу выговорить, ага. Бенедикт Кэмбербэтч. Да. А второй фильм, соответственно, там тоже играл кто? Инди Редмейн. И по настроению, по подаче материала, вот первая часть фильма мне очень сильно напоминала. И я бы как раз боялся того момента, что это может остаться вот просто автобиографией. Ну, к счастью, это не оправдалось. Но, но Нолан не был бы Ноланом. Да, но побояться-то мне можно ну, было. Ну, Но, кстати, вот опять же, те фильмы тоже качественные. Они тоже как бы показывают человека, показывают ученого, но просто с, другой, с другими проблемами из другого ракурса. То есть, если вы их не смотрели, они, они стоят там оба. Но вообще, да, получается, я с тобой согласен. А что ты там, ты сегодня, по-моему, так и не говорил, что там про яблоко.
0: Ну, на самом деле, это был для меня лично интересный момент. То есть, было ли это по-настоящему? Вообще, сам, насколько я понял, само произведение основано на книге, да. которую писали два, я не воспроизведу, авторов. Они 25 лет жизни потратили на то, чтобы изучить сложную личность опенгеймера, собирали информацию, и как раз Нолан после прочтения книги воодушевился в том числе на съемке фильма. Вот, и, ну, это я читал, по-моему, где-то в фактах в том, что, в том числе, эту книгу ему подарил на съемках э, Довода Роберт Паттисон.
3: Mm
1: -hmm. Я давай сразу, пока я нашел, специально сказал: Книга Кая Берда и Мартина Шервина «Опенгеймер. Триумфы трагедии американского Прометея» 2005 года.
0: Ну да, мне кажется, даже это вступление звучало, ну, не звучало, а было эпиграфом к фильму, потому что вот про Прометея я точно помню высказывание. Я забыл, к чему я вообще это говорю. А, яблоко. И мне было интересно, то есть вот такой странный жест, в принципе, да, тут, ну, вколол цианит и яблоко и оставил это на столе своего преподавателя. Мне было интересно, было ли что-то подобное в жизни, то есть или это какая-то вот такая фантазия. Но, насколько я понял, инцидент с яблоком был, но не, не, не настолько, потому что, я так понимаю, что это вскрылось в определенный момент времени, и его никто не отчислил ниоткуда, то есть, соответственно, скорее всего, он вколол не цианит, а что-то такое там, может быть, слабительное или что-то такое, ну, то есть, инцидент с яблоком был. Ну, то есть, то есть, просто в усиленной версии мы увидели. Ну да, мы увидели усиленную версию, и я так понимаю, что того, что в итоге случилось с яблоком, неизвестно. Известно, что вот это было, как бы, но как это закончилось, непонятно. Известно, что вот это стало определенным достоянием, но э, сам персонаж э, Опенгеймер продолжил обучение, его никто никуда не отчислил, не арестовал. И...
1: Ну, в рамках эпизода... В рамках... Если вам тоже важна судьба яблока, пишите в комментариях. Что же стало с яблоком? В рамках эпизода и в рамках, опять же, персонажа это тоже демонстрируется определенный перелом, получается. То есть такая бессознательная реакция, а потом осознание и последующие действия. Ну да, да. То есть, в общем-то, все то же самое, что мы и в фильме видим. То есть, такие простые там стремления без понимания, что происходит, а потом осознание того, что же действительно было сделано. В общем, получается, как бы и этот эпизод играет на общую картину.
0: Ну, безусловно.
1: Так, еще какие-нибудь фишечки, как ты выразился? Нет,
0: ну вот это вот самое то, что я заметил, это было для меня интересно, потому что я ощутил разницу в своем настроении и в самом начале и в самом конце, то есть в начале была вот эта вот динамика и тревога, а под конец уже соответственно больше осмысления, больше философии, больше раздумий, больше каких-то внутренних переживаний уже в более спокойной обстановке, потому что ты как бы уже так спокойно это анализируешь.
1: Ты что-нибудь можешь или просто у меня есть кое-что сказать? Про фишечки хочешь что-нибудь сказать, нет?
2: <связанное> <связанное> есть парочка Давай моментов. Пока, есть я не момент перешел. негативный, есть момент позитивный. это То, что мне понравилось, но мне было недостаточно. <связанное> и то, чего вообще не было, и я прям вообще разочаровался. Но я понимаю, что лучше бы этого и не было, но я когда смотрел фильм, я прям хотел, чтобы <связанное> это появилось там, но как бы не появилось, и я понимаю, почему, ну и хрен бы с ним. Вот, wow. <св> uh, первое, мне <св> очень нравилось, как, uh, вот, когда только нач начал смотреть фильм, соответственно, вот этот молодой пингеймер и вот эти все абстрактные образы, и все вот эти абстрактные линии, когда он там лежал ночью на кровати, и вот этот вот поток мысли, поток сознания, да, как у него крутятся мысли в голове, то, как он кидал э, бокал, тот разбивался, и вот это движение атомов, ну, то есть все это читается, здесь это понятно, очень вот это мне понравилось, а потом это в моменте куда-то вот так исчезает, все, и вот этого больше нет. Такой, ну.
0: ну это вот как раз то, о чем я говорил, сместился акцент, то Но... есть он перешел он был теоретиком, его это все увлекало, а потом он по сути, нам вообще перестали показывать его работу.
2: Я про визуализирование в большинстве своем. То ну,
0: есть...
1: это и было уже и не надо, потому что сместился акцент, сместилось направление развития личности. Ну... Один момент, который я немного биографию я бы сегодня просто полистал, ну так ради интереса. Как я понял. Из того, что я читал, что про Опенгеймера отзывались, что он был как бы, там, хорошим, во многом гениальным физиком, но его особенностью было то, что он интересовался слишком многим, в том числе то, что не касалось физики. И поэтому, грубо говоря, он сильно распылялся. Опять же, в фильме нам говорят о том, что он не любил математику, и это была его слабой стороной. И за счет этого, опять же, вот в этой части биографии говорилось о том, что он мог допускать какие-то ошибки, просчеты, и за счет того, что не любил математику и распылялся, получалось то, что во многих своих э, взглядах, идеях и прочем он опирался на, как же там было написано, на мистический интуитивный подход. Mm. То, что он чувствует, то, что он видит, то, что как раз вот ты и говоришь, то, что показывали. Вот это вот. И возможно, нам показывали вот как раз молодого. Как раз вот этого охваченного идеями, охваченной интуицией, мистическими вот этими вот предчувствиями этого открытия. А потом нам показывают человек, который становится уже руководителем и волей не оказывается втянут в политику. То есть может быть, ну конечно, наверное, прозвучит как додумка, но все равно может быть, нам показывают, что вот это вот самое интуитивное вдохновение уже перестало играть ту самую значимую роль, которая была для него, которая двигала его прежде.
2: Любовь исчезла.
1: Или вовсе исчезло. То есть им стали двигать совсем другие вещи. То есть уже философия, мораль и подход. А там он был как бы вне... Ну, сказать, от... Мечтатель, отстраненный от социума. Им двигали идеи, а не люди. А здесь его прям втянуло, и люди повсюду. Вся взаимосвязь с людьми каждую секунду, каждое мгновение. Второй момент из
2: фишечек. Мне понравилось, как показали, визуализировали взрыв атомной бомбы. Вот, но после э вот этого взрыва, я думаю, ну, сейчас нам-то покажут самый мощный момент в фильме. Вот. Нам покажут, как скинуть бомбу на Хиросиму Нагасаки, нам покажут страдания людей, нам покажут то, чего бы мне хватило, чтобы, может быть, осмыслить фильм с той точки зрения, как вы его осмыслили, и прийти к вот этой, этой мысли, но мне не показали. Читал я много... И ничего страшного, что мне не показали, в принципе. Вот, там э, фи, фильм Задача не в этом, в первую очередь, стоит, а уже потом об этом. И подумал, и прочитал, и посмотрел мнение, и послушал. Э, много очень э, критиков ругало Нолана, что не показал он вот, вот эту сцену, как сбрасывают бомбу на Хиросиму и Нагасаки, но мне кажется, это теперь, мне уже кажется, что это было бы лишнее для
0: фильма в данном случае.
1: Возможно, это увело бы в сторону от того, что он пытался сделать? Ну, вот и предало я... бы...
0: У меня есть ответ просто на так, этот ага, ну Да. Это сделано, во-первых, как я уже говорил, потому что мы видим весь фильм со стороны Опенгеймера, вот эту часть, и поэтому он не видел взрыва. И нам он, он хотел показать то, как он это прочувствовал, он об этом услышал впервые. И дальше его образы, вот эти визуализированные, то есть это же тоже его переживание. То есть он даже не видел того, что произошло, но он это представлял вот в том ключе, как это было показано в фильме. И вот он не хотел как раз переходить вот эту грань, чтобы не визуализировать именно, а именно, чтобы мы через самого Open Gamer по -по поняли то, как он это воспринимал, как он с этим познакомился и столкнулся.
1: Ну и будучи, соответственно, опять же, там физиком-ученым, он и так знал. Что будет и как. Это как раз когда нам показывают его. Ну,
0: не знал до конца.
2: Они вообще думали, что они мир выщелкнут, если где-то прочитались. Нет, это Даже да. 10 баксов ставили. Ну,
1: ты опять же не забывай, это как бы середина 20 века. Середина 20 века, когда еще люди в космос не летали. Да -да. А поэтому там многое так и строилось. То есть там в 20-х годах только. Я... Сейчас не летали в космос еще? Да, конечно. Ну, здравствуй, да. Да, не летали, конечно, видно. Все сломался. Так вот, а, чего я говорил-то? А, ну то есть очень Это какой, много... Какой-то год в фильме 40... 40 ну Война. 50 -50. Вторая 45 мировая, 45-й. 45 да. С 39 по 45 ну, Почему-то немножко помутнение в голове
2: случилось, что это холодная война. И... Ну, потом Извиняюсь. ее кусочек задевают, ну, но да,
1: да. основу действий Ну, то есть там многое было на догадках, потому что уровень развития технологий, он, скачок произошел, но не шло того резко. Но опять же, вспомните, это даже еще не период громоздких компьютеров, вот этих вот размером с, с комнату. Это еще как бы самое-самое-самое вот начало. Поэтому просчетов было множество. И где-то я не помню, могу ошибиться, но, соответственно, там 18-е, 20-е годы, когда там, то, 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 то Эйнштейн только-только теорию относительности извлек. И с нее начали получать свои плоды. И я даже опять забыл, к чему я это вел.
2: Так или иначе, пока подумай. Так или... <bizarre> так или иначе, э, мне кажется, могли бы все-таки показать последствия Хиросима Нагасаки. Вспомнил. В черно-белый бы цвет все это перевели, да, уже от с точки зрения, э, как ты говорил, субъективный, вот э, э, И показать вот эти последствия, то есть показать нам с точки зрения опенгеймера, чтобы мы прочувствовали с точки зрения опенгеймера, и вот показать, вот, как вот нам показывали, я забыл, кого играл Роберт Дауни-младший.
1: Ну ты решил туда добавить хронику, но нам по сути показали, но осознанием у опенгеймера как раз вот в момент его выступления перезалом.
2: Мне все-таки ужаса надо было добавить сюда. Но нам
1: показали это через минимальное, нам же показали, по сути, вот когда он выступал. Я, я, я понимаю. Ну, соответственно, женщину, с которой понимаю, слезает да. кожа, вот это как бы обугленный этот, куда он уступает, и я как понимаю. они исчезают в вспышке. То есть, может, мне, мне кажется, надо было пострашнее.
2: Если больше масштаб, я понимаю. Нет, вопрос масштаб. Не масштаб, именно пострашнее. Если бы это было пострашней, может быть где-нибудь все-таки щелкнул у людей и людям не выходили такие после, как мы говорили за кадром после кинотеатра. Ничего не изменилось. Ну,
1: спорный момент, потому что это опять ну, же... Как бы нам
2: ужаса как такового не показали, да, нам показали эмоции, переживания и вот это все через призму. Ну, восприятия. это ты если,
1: если ты проникаешься персонажем и проникаешь в настроение, ты следишь за ним, ужас к тебе приходит. Ну... Ну... Тебе
0: показали...
2: планету.
1: Уничтожаемую. Дважды, между прочим. Но только первый раз нам показали... не запомнилась. Нам причем, кстати, они показали в разных смыслах ее. Показали одну и ту же планету, уничтожаем она в двух разных смыслах.
0: Я не помню второй момент. А... Я помню в конце. А еще Я помню было. первый момент. Нет,
1: первый момент это как раз когда они боялись, что это вызовет да. цепную реакцию. А -а -а. И, и нам показали прообраз. Да. И второй раз нам показали ровно ту же самую событию, ровно ту же планету, ну, да. покрываемую огнем. Но огонь в данном случае был уже метафорическим.
0: Ну, в общем, да, согласен. Да,
1: то есть. Страх физический, страх в данном случае уже более... Ну <связывая> и как
0: бы и подтверждение того что, того, что они боялись в итоге случилось. Да,
1: но в разных формах. То есть они думали одно, получилось другое. Но далеко не лучше. Ну, в общем, недостаточно. <связывая> 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 То есть тебе надо прям вот вот эту жестяку
2: так Ну надо было вот немножко дожестить, мне кажется, все таки Нет, я не говорю прям жестякую чернуху мне показать, но надо было вот, надо было показать. Ну, это по, по моему мнению конкретно. Я понимаю, что у нас здесь фильм про определенного человека и через, приз, через призму его восприятия. Но если у нас здесь повествование
0: делится на две части, субъективную и объективную, то можно было бы все-таки Жестинки это и добавить. Но опять же, объективная часть относится немного к другому. Да? То есть она относится больше, если мы говорим про опенгеймера, мы касаемся того, что он все-таки мыслил масштабно о людях и не о себе то как раз та самая объективная часть, она посвящена тому, чтобы показать противовес, показать человека, который мыслил как раз только ну, о себе. Да, да. И ну, я не знаю, на самом деле, куда он можно было бы воткнуть, и думаю, на самом деле, что это было бы лишним. Ну если вот бы я, там я, были я и кадры. говорю, что
2: ну, это вот конкретно для меня, вот если, мне кажется, вот это немножко меня... По-другому. То есть
0: сработало это, бы все. Потому наверное. что, по сути, персонаж... Персонаж... Я забыл, как зовут. Давай я посмотрю. Роберта Дауни младшего, который играет, он является... Штраус. Штраус. Причем
2: везде по-разному написано, как его называть. Страус. А вы заметили, да, что
0: опыт геймер его специально называют Страусом? Ну, опять же, у меня... Нет, там это было, по-моему, еще сказано с тем, что связано с акцентом. Да, у меня, кстати, сейчас
1: я просто забыл об этом посмотреть. Это Левис Штраус. Это же одежда. Левайс? Ну, я вот и вижу это.
0: Он был торговцем одежды. Ну вот. То есть мы а -а -а, как бы это и видим. Да, да, да. Да, вот про это. Да. Век живи, век учись. Нет, но я вот как раз хотел сказать, что он, по сути, является неким олицетворением человечества. То есть те, по сути, кто зациклены на себе и меряют других людей по себе. То есть потому что нам четко показывает, что он был и думал то, что как он относится к окружению, так же окружение относится к нему. И поэтому он вкладывал в определенные... В произошедшую ситуацию он вкладывал того, чего там не было, в силу как раз собственного характера и собственного отношения. А мира. при всем
2: этом вуалировал, что он как будто бы за... Ну, это мне так показалось, что он такой, я за мир, я за людей. Хотя ну, на самом деле долбанный эгоист. Да.
0: И как раз вот это и есть то самое вот противопоставление, что, по сути, тот человек, который создал ядерную бомбу, он э, думает о том, что... Он думает о мире, а человек, по сути, который э, его ну, антагонист, назовем это так, да, он как раз зациклен на себе. Хотя изначально кажется, что должно было быть и наоборот.
2: Что скажете о музыке в фильме, господа?
1: Ничего. В этот раз, пожалуй, ну не то чтобы прям ничего. То есть она есть, она есть в нужные моменты. Но в этот раз она не... Вот как в «Интерстелларе» она дополняет и создает прям отдельные эпизоды, можно сказать, они у тебя прям ассоциируются и проникаешься чувствами. Здесь она, ну, есть. Она как бы играет свою роль
0: в том, в том количестве, в котором она должна это делать. В общем, свою функцию выполняет. да Ну и спасибо и на этом. Да, но ну, в принципе она особо не запоминается. То есть это чисто фоновая, да... Создает нужные как бы, эмоциональные вот вот состояния в нужный момент, но после отдельно от фильма, скажем так, она работать не будет вообще никак. То есть слушать, там, переслушивать что-то нечего на мой взгляд.
1: Может быть, кстати, в этом и была задумка, чтобы не отвлекать от, так сказать, состояния мыслей, состояния как бы разговоров что такого.
0: Ну, в целом, да, да. у нас как бы фильм-то, в принципе, разговорный, то есть там ее особо куда накладывать, там пару моментов было для того, чтобы можно было создать вот это вот напряжение, а все остальное это по большей части диалоги, разговоры и...
1: Поэтому, такое. возможно, он, опять же, не хотел перетягивать. Может быть, в этом была
0: как бы задача.
1: Ну, черт его знает, как было на самом деле. Он Но... хотел перетягивать и в итоге не дотянулся. Ой, Витька, Витька. Ну, так. так. Что кроме музыки еще? Ну, как бы напоследок, что можем успеть упомянуть? Ну, давай. Кстати, вопрос, который я не успел задать в прошлом нашем кусочке. А как вам образ Эйнштейна? На Который появляется мало. фильм. Ну, мало, но вот именно вот то что, то, что тебе. Недостаточно.
2: Я не специально это говорю сегодня весь подкаст, но мало, ну, не, не сложилось всё равно, Ну,
1: вообще, просто все равно, вот тебе подали вот в, в такой порции. Ну, в знаешь, такого вида человека. Когда я
2: встречался с Эйнштейном, конечно. Да, ну ты мне говоришь, какой, типа, ты вот такого ответа от меня ждешь. Конечно, просто сравнении с оригиналом. Да, не с
1: оригиналом, просто вот что он для тебя, как бы вот. Ничего. Вообще ничего. Вообще ничего. Так, хорошо.
3: Груст...
2: Знаешь, грустный дед, который говорит: вот наставляет ему, что я не могу жить в мире и ничего не Они думают, что я ничего не понимаю. Типа вот то, что я открыл, я уже в этом не разбираюсь. Они тебе дадут награду, и... а награду не для тебя, а для себя. И, короче, вот это еже с ним. Грустный дед. Спасибо, это был 16-22 подкаст Так, Дим
0: Как тебе представляется, ну, грустный дед Ну, на самом деле он предстоит В образе такого Мудрого отшельника, наверное Как-то так, то есть, которому Который, в принципе Стоит на озере Так Корми туточек. Кормит
2: а потом уходит с недовольной
0: мордой. Ну, я бы добавил к образу грустного деда отшельника Грустный дед отшельник. Ну нет, ну вообще, ну
2: там вообще. Ну что ты хочешь, услышишь? Ну никак.
1: Ну, мне, ну, просто как бы странно. Ну,
2: прикольно, да, что и на добавили. Удивительное, прям охренел. Ну, а так грустный дед. А что вы ржете?
1: Ну не знаю, ну, ладно, хватит все это превращать ну, фарс,
2: если серьезно, то ну немножко, может, побольше, действительно, если бы было его. Но... А фразы, которые мимолетные, они обмениваются с Опенгеймером, только как бы более подстегивает сюжет и подстегивает вот этот накал по отношению Роперта Опенгеймера к своему творению. То есть там даже фразы есть от Эйнштейна, что «это не мое», он им когда дает ему листик, нужно рассчитать, он говорит «это не мое, это твое». Ну, Как бы немножко накаляет в этом плане То есть он там, где он должен быть И это хорошо
1: Вот, и как раз, на мой взгляд Он служит ну, Формально, грубо говоря Как тень ушедшей эпохи не просто, не просто грустный дед А тень ушедшей эпохи Как бы фундаментальная личность Повлиявшая на развитие человечества Опять же, именно открытие Эйнштейна Повлияло на тот факт, что вот Они совершили дальнейшее открытие В том числе и это и как раз он и есть как тень. У него есть несколько там фраз, несколько там умных фраз, но все равно он есть просто как фундаментальная тень на заднем фоне. И как раз он об этом говорит, что вот там ты пришел там на мое место, тебе как бы это, так, это так уже твое... Ты поэзионируешь все. Это... Ну это знаешь, это лучше, чем грустный дед. Ну правильно. Грустный дед ушедший дед. Да, ну хорошо. нет, ну отец гамля это кто? Очень грустный дед, который лязгает цепями.
0: Нет, то, что ты говоришь, это а абсолютно дед. так. Мертвый не... дед. Как раз вот, наверное, это я вкладывал в отшельник. Я просто не смог подобрать слова, потому что визуально он так и воспринимается, то есть как некий такой вот призрак, призрачный. Вот. И ну, я просто не мог подобрать слова, а вот как бы вот, вот, тень ушедшей эпохи мне это достаточно хорошо прописывает. Да? Да.
1: Ну, ну просто сидел такой, ну, угу, грустный дед. Да я же шучу. И Шекспир такой: добавлю мертвого деда. Я же шучу. Ну да, но все равно, само по себе. Что как бы вкладывалось в его образ? Да, его мало, но так его и должно было быть ну, то есть,
2: мало. Но ну, ты рассказал красиво, я, пожалуйста, соглашусь, но когда я на него смотрел, я то есть, не, асоци... не проассоциировал его с теми я не понял. Нет, я
1: понял, но вот вопрос просто был именно вот в этом. Это так по... скорее,
2: узнаешь, скорее как с последствиями. Вот. Ну, то есть нам в конце показывают Геймера уже, будучи старым, который награду принимает. Вот, то есть, и, ну, и, и сам Альберт Эйнштейн ему говорит: то есть, вот да, ждет то же самое. Но по факту, вот и...
1: этом, по факту, при всем при этом, как бы опенгеймеры становятся примерно подобной же тенью. Просто а -а -а. нам не показывают его на озере, но фактически. Почему бы... он
0: занимает его место?
1: Кормить уточек. Но фактически нам показывают, опять же, опенгеймера, как бы в суете вот этой людской, которые как бы живут вот этим вот моментом и так далее. А уточек с собой ты имеешь?
2: Он не доживет до этого момента, чтобы кормить утчик. Нам, нам
1: показывает, соответственно, вот эту суету людей вот этот мир, который живет уже в холодной войне, а OpenGamer уже как бы далек от всего этого, и как раз он та самая тень. Но ровно то же самое нам и показывают как раз то же самое, что и говорил ему Эйнштейн.
2: Ну да,
0: последствия. Можно и так сказать. Ну и в том числе это имеет отношение как раз к тому, о чем я говорил, и связи того, что он для всех, есть определенный эгоизм в поведении Штрауса того же, да, и вот он как раз и говорит, что они это сделают не для тебя, они это сделают ради себя. Ну то есть как бы в том числе он это через все это тоже прошел в какой-то мере и уже ну, увидел, так сказать, сущность мира. Да,
1: да, вот так и есть. В остальном-то, если ну, мы не будем вдаваться, как мы уже говорили, в исторические особенности, тут надо смотреть и фильмы, читать про опенгеймера,
0: про фильмы, я даже не знаю, что еще можно... Да нет, мы в целом пришли к тому, с чего я начал. Неплохо. Мы
1: за замкнулись. Замкнулись, как и циклы человеческой жизни.
0: Да, и подошли к тому моменту, советуете ли вы посмотреть, я советовал.
1: Давай я скажу. А, нет, давай я потом на твоем, на, на твоем контрасте вы, буду выезжать.
0: <свес>
2: <свес> ага. А знаешь, как я сделаю? Я не
3: буду
1: советовать этот фильм к просмотру. Вы
2: должны решить сами. <свес> Это не тот фильм, который нужно советовать к просмотру, как сказал Николай в подкасте, который вышел у нас недавно, «Побег из Шоушенко». Это не тот тип фильмов, который нужно советовать. Вы должны принять решение сами, смотреть его или нет. И что вы вообще хотите от этого фильма? Здесь даже смотреть этот подкаст излишне. Если вы еще не посмотрели фильм, как сказал Дмитрий.
1: Смотреть подкаст излишне, говорит: Витя, на последних минутах. Перемотайте обратно, и не смотрите.
0: Просто если люди меня послушали, то ваше мнение уже не важно. Выезжай
2: на контрасте, Гадина. Так вот.
1: Я тоже считаю, что этот фильм смотреть надо обязательно. Что это в первую очередь, что надо учесть, что это не развлекательный фильм, что это действительно, ну, возьму Диме, надо сказать слово, что это фильм призыв, фильм идея, и что он содержит все две важные вещи. Это основная самая главная мысль, которая важна всему человечеству, но, но человечество ее почему-то очень плохо усваивает. И второе, это как раз взаимоотношения людей. Рост людей, развитие характеров, почему усваивает людей? плохо. Трудно сказать, на самом деле. Это как ты как думаешь? Здесь, на самом деле, скорее всего, сочленение большого числа факторов. А что
2: значит усваивает плохо?
1: Ну, во-первых, когда фильм преподносит мысль формально открытым текстом, но люди ее либо пропускают, либо видоизменяют.
2: Давайте назовем уж под конец: какую мысль-то?
1: Нет, не назовем. Пусть смотрят. Было же сказано. А вопрос касается, как бы, человечности и так далее. Опять же, эту мысль надо увидеть самому, чем мы ее, вот опять же, сейчас озвучим. Это еще одна причина, почему не надо ее озвучивать. Это весь фильм, его надо пропустить через себя, прочувствовать персонажей. В сцене после титров я расскажу, почему.
2: И какой, как, какая мысль основная.
0: А потом кури на монтаже ее вырежет. Что атомная бомба на самом деле это Бейгл.
1: Из фильма
2: все везде и сразу.
1: Так. Вот, то есть фильм надо смотреть и стараться именно прочувствовать персонажей и прочувствовать то, что хотел сказать Нолан А не пытаться себя развлечь, не пытаться как бы что-то дополнить в своих знаниях в истории Это все а вторично Почему, люди
2: хотят что-то дополнить в своих знаниях в истории? Это
1: вторично Ну то есть ты туда приходишь для чего? Вопрос в том, что... Для каждого свои, свои цели, для, для каждой своей когда творец что-то делает, он хочет что-то донести мысль. Любое творение содержит определенную мысль. Угу. И творец ее вкладывает. Не просто, чтобы Но ты ее... Это же не
2: значит, что каждый должен. Вот вот,
1: ну ты, ты как минимум творца уважаешь. Вот если что-то там любишь, каких-то режиссеров, ты уважаешь творца? Да дело Режиссера. не в этом. Дело... Уважай дело... творца.
2: Дело в цели, которая первостепенно стоит с тобой. Чего ты хочешь от этого?
1: Это эгоистично, ведь.
2: Ну, мы а все эгоисты.
1: Вот для начала <с надо отказаться от этого. Вот, скажем так. Вот то, что говорит Витя, неправильно. Но мы
2: все так живем. Уж извините, это правда. А хватит так жить.
1: Как минимум, да. Хватит это терпеть. Не до такой степени.
2: Мне недостаточно.
1: Не до такой степени, как бы творец вкладывает мысль. И ты должен, как бы, ее уважать и пытаться ее понять. Твои желания прекрасно. Получил, не получил. Но опять же, как минимум, вот грубо говоря. Когда ты смотришь фильм, это диалог с другим человеком, и человек тебе пытается что-то объяснить, а ты просто как бы я не слушаю, мне это по боку, что ты мне говоришь. Главное, что я хочу. Это как бы как минимум неуважение. Ты же с человеком диалог ведешь и ты слушаешь, стараешься понять. Он сейчас скажет, что не слушал и пропустил ему недостаточно. И суть в этом. Попытаться понять, потому что мысль важная, и то, как делает Нолан, и как он подает, опять же, образы людей, образы идей, они действительно важны и могут быть полезны для понимания, для развития. И, ну, много пользы, скажем так. А как Дима уже говорил, что вот сказать, что это прям там, вот это фильм там, шедевр, я его обожаю, буду пересматривать пять раз на дню. Ну, оно такого действительно не вызовет. Ты не будешь его пять раз на дню пересматривать. Этом... Я думаю, что я больше его не буду пересматривать. Ну вот, как бы в этом плане Дима абсолютно прав. Это фильм, который надо посмотреть, увидеть, прочувствовать и понять. Поэтому, да, я считаю, что смотреть его надо. За Засим все? Да.
2: Это был 16-22 подкаст. Подписывайтесь на канал, ставьте ролику, лайк и вот эта вся неважная белиберда. Смотрите хорошие фильмы, фильмы, которые расширяют сознание и заставляют о чем-то задуматься. Уважайте Творца и ведите с ним диалог. С вами были Виктор, Дмитрий и Николай. Всем доброго
1: утра, доброго дня
0: и доброго вечера.